0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Laissez-moi vous dire d'abord à quel point je suis heureux de vous retrouver ou de vous trouver, si c'est le cas, dans notre amphithéâtre au début d'une autre année de cours, qui sera d'ailleurs la dernière. Je vous remercie de votre réaction. Euh... Je n'ai pas pu commencer le cours comme je le fais d'habitude au mois de décembre. Euh, je serai donc obligé de faire cours tous les jeudis, euh, sans interruption, jusqu'au 3 avril. Je ne m'interromperai pas pour le congé de février. Euh, le cours de la première heure de l'année dernière de l'émerveillement sera publié par Fayard le 2 avril, de cette année. Je vous en parlerai plus lorsque la date s'approchera. Et je vous annonce tout de suite que le 18 mars, le grand poète anglais Geoffrey Hill viendra faire une lecture de ses poèmes, en anglais bien sûr, et un commentaire sur sa poésie, encore une fois en anglais. Je le présenterai en français. C'est un grand poète, peut-être même un très grand poète, et je vous recommande vraiment de venir l'écouter. C'est le 18 mars, encore une fois, je donnerai les détails quand la date s'approchera. Il vient de paraître euh, un, le premier livre d'essai sur Geoffrey Hill, un livre collectif qui s'appelle « La poésie de Geoffrey Hill et la modernité » par divers auteurs. J'ai fait la préface... Michel de Guy a fait la poste face et le livre est paru chez l'Armatan. Le cours de la première heure cette année concerne, comme vous le savez sans doute, Shakespeare, le poète au théâtre. Et ce sera une série de réflexions sur la décision du plus grand poète anglais d'écrire avant tout pour le théâtre, et sur l'élargissement même de la poésie et de l'idée de la poésie que cette décision, à première vue, assez surprenante, implique. Et je parlerai successivement de quelques pièces de Shakespeare et des sonnets. Je ne ferai pas une sorte de discours abstrait et la liste. Avec la programme, Le programme Semaine par semaine se trouve sur mon site web du Collège de France. Si vous n'avez jamais visité le site web, c'est très simple. Vous tapez Collège de France et ensuite vous trouvez euh, cher et professeur vous cherchez l'intitulé de ma chère et top, vous avez tout. Et j'ai commencé à réfléchir sur cette question essentielle, pourquoi Shakespeare écrit-il pour le théâtre essentiellement, euh, il y a deux ans dans un cours euh, un cours d'une heure que j'ai fait dans le cours sur euh, la poétique en question. J'ai parlé précisément de Shakespeare, le poète au théâtre, euh, et j'ai dit à propos de Macbeth, que j'ai pris comme texte de base, si vous vous en souvenez, si vous y étiez, que le théâtre transforme la poésie en parole et peut devenir la recherche de la parole de l'autre. Voilà l'intérêt qu'un poète peut trouver au théâtre, enfin, le premier intérêt, que pour le poète, le théâtre peut être l'occasion de renoncer au lyrisme du moi, de s'aventurer dans le jeu des autres, de chercher une vérité transpersonnelle, que chaque pièce de Shakespeare est un poème qui lui permet de multiplier les points de vue avant de tenter de les ordonner, et qu'il entre même dans la conscience des personnages secondaires ou même tertiaires. J'ai parlé d'un moment saisissant où il s'agit du premier meurtrier dans Macbeth. Et si cette réflexion vous intéresse, c'est après, euh, après tout l'origine du cours de cette année. C'est d'ailleurs le premier chapitre du livre que le cours va donner. Il a été publié dans un livre qui s'appelle Shakespeare Poète. Ce n'est pas un livre de moi, c'est encore une fois un, un livre collectif, Shakespeare Poète, euh, édité par le, la société française Shakespeare. Et aujourd'hui, je vais parler sous le titre « Le théâtre et l'invisible ». Le théâtre est le seul genre littéraire qui soit matériel et visible. D'où l'intérêt particulier que présente la manière dont un écrivain de théâtre aborde l'immatériel et l'invisible. Le poète... Et le romancier, comme l'auteur de toutes sortes de récits en prose, adresse leur ouvrage à l'intériorité cérébrale et corporelle du lecteur. Et même si celui-ci écoute plutôt un haïd, un troubadour, un conteur, tout passe pour lui par la fiction de la pensée. Le dramaturge aussi crée dans, la conscience, dans sa conscience un monde fictif. Mais il l'imagine en même temps dans un espace théâtral où œuvres, comédiens et spectateurs sont plongés dans le monde immédiat des sens. Voilà une autre perspective sur la question si suggestive et si importante pourquoi Shakespeare, le plus grand poète anglais, choisit-il d'écrire avant tout pour le théâtre une première réponse se trouve, comme je l'ai dit dans notre cours, dans son désir de s'aventurer dans la conscience et la parole des autres. Une deuxième, dans celui de voir exister et se dérouler en un milieu concret la totalité de ce qu'il conçoit, des rêves les plus éthérés aux réalités les plus quotidiennes. J'ajoute qu'étant poète et non pas, auteur de théâtre, je suis obligé ici de deviner. En réfléchissant à ce qui me paraît étranger dans la pratique de Shakespeare, au risque évidemment de me tromper. Je suis convaincu de la nécessité de se hasarder ainsi, car les œuvres théâtrales de Shakespeare, qui ne sont ni trop simplement des pièces écrites en vers, ni des poèmes dramatiques, permettent d'élargir les idées mêmes de poèmes et de poésie. Ces pièces se réfèrent déjà, du reste, à un monde extraordinairement et continuellement matériel. Le personnage qui dit « Give me that mattock and the wrenching iron »« Donne-moi cette pioche et la barre de fer » où les consonnes imposent leur matière autant que les objets qu'ils désignent, « Give me that mattock under the wrenching iron », n'est ni un clown, ni un rude mechanical, artisan grossier, mais Roméo. Bolingbroke ne peut envisager de négocier avec Richard II, dans Richard II, sans mêler aux idées de Message, de loyauté, les corps des interlocuteurs et le corps du monde. Noble Lord, go to the rude ribs of that ancient castle. Through brazen trumpet, send the breath of parley into his ruined ears and thus deliver. Henry Bolingbroke, « On both his knees doth kiss King Richard's hand and sends allegiance and true faith of heart to his most royal person. » Tout ça, c'est ironique. « Noble seigneur, avancé jusqu'au flanc rude de ce vieux château, envoyé par la trompette des reins, le souffle des pourparlers à ses oreilles en ruine, et dicte ses paroles, Henri Bolingbroke, baise à genouiller la main du roi Richard et offre allégeance et fidélité de cœur à sa très royale personne. La scène même peut être le lieu où se rencontrent le physique de l'acteur et le bois des planches. Comme dans ses vers d'Ulysse, sur le jeu parodique de Patrocle, dans Troilus et Cressida. Il nous imite, dit-il, like a strutting player whose conceit lies in his hamstring and doth think it rich to hear the wooden dialogue and sound twixt his stretched footing and the scaffolding. Il n'y a que Shakespeare capable de décrire stretched Footing. comme un acteur qui se pavane dont l'esprit est dans son jarret et qui trouve grisant d'entendre le dialogue sonore qui se crée entre ses grandes enjambées et le plateau. Il n'est pas surprenant qu'un auteur dramatique s'intéresse à l'immatériel et à l'invisible. L'important, et de noter chez Shakespeare en particulier le foisonnement du concret et surtout la réunion de deux mondes, ou de plusieurs, apparemment distincts. Car même ces êtres surnaturels participent, d'une manière ou d'une autre, à la nature. Ils suggèrent le plus souvent un passage vers une autre sorte de réalité, ou vers une autre dimension de la réalité habituelle, comme si toutes les limites de notre expérience touchaient à un mystère, mais ils se revêtent néanmoins des multiples circonstances de notre vécu. Par exemple, non seulement les spectres qui se présentent à Richard et à Henri Tudor à la fin de Richard III, sont des manifestations en premier lieu de leur conscience respective, comme les sorcières de Macbeth proviennent en partie de notre inconscient. Mais les fées, les elfes, les esprits de l'air habitent plus abondamment que nous le monde matériel. La plainte de Titania, reine des fées, Controbéron, dans Le songe d'une nuit d'été, ne cesse d'évoquer la source caillouteuse, le ruisseau étoffé de jonc, le joug traîné par le bœuf, la sueur du laboureur, et ainsi de suite. Même Lady Macbeth demande aux sightless substances substances invisibles aux esprits qui assistent les pensées meurtrières, non pas simplement de la rendre insensible au remords, mais de la remplir de cruauté du sommet de la tête au talon, d'épaissir son sang, de changer son lait en fiel. Je sens dans cette association si naturelle qu'on peut ne pas la remarquer entre le plus spirituel et le plus matériel la présence d'un réel incommensurable et unique et la conviction intime de Shakespeare quant à l'intégrité de tout cette et du tout cette conviction s'exprime et s'explique je crois dans deux moments de Richard II qui se font signe et qui vivent l'un par l'autre. Voyant que le roi sera bientôt euh, supplanté, Fitzwater déclare « I intend to thrive in this new world ».« J'entends prospérer dans ce monde nouveau ». L'ambition de Fitzwater n'est pas particulièrement admirable et « Le nouveau monde » de Bolingbroke, « Laisse à désirer », mais il participe de l'aspiration constante de l'œuvre de Shakespeare au nouveau, au renouvellement de la personne, de la communauté, de l'ensemble du réel. À la scène suivante, Richard exhorte la reine à fuir vers quelques couvents en France en lui disant « Our holy lives must win a new world's crown. Nos saintes vies doivent gagner la couronne du monde nouveau. Il pense à la couronne de vie, de gloire ou de justice promise à tous les chrétiens par plusieurs passages du Nouveau Testament et à sa différence infinie d'avec la couronne d'Angleterre qu'il vient de perdre. Au-delà du contraste également présent entre le nouveau monde instauré provisoirement sur la Terre par le nouveau roi et le nouveau monde du ciel, Shakespeare ne subvertit pas aussi une analogie qui fait de tous les renouvellements fondamentaux que nous recherchons, en partie par la poésie au sens large du mot, les signes d'un renouvellement véritable à venir. En deux mots qui se répètent, « new world »,« nouveau monde », et qu'il convient de garder dans la traduction de la pièce, il laisse entrevoir, comme partout dans son œuvre, le seuil d'un monde même et autre. En dehors des êtres et des lieux, spirituel qu'est pour Shakespeare l'immatériel, l'invisible. En œuvrant comme poète et en accueillant le surcroît de contrainte et de réalisable qu'était pour lui le théâtre, comment le manifeste-t-il Pour tenter de le savoir, je vais examiner les deux gentilhommes de Véronne qui offrent l'intérêt supplémentaire de figurer parmi ses premières pièces, et qui pourrait même être son tout premier ouvrage. Je note d'abord que l'immatériel le plus simple, la vie intérieure, est loin d'être absent de cette pièce dont on dit habituellement qu'elle évite de sonder les personnages et qu'elle se plaît à tourner en ridicule par une satire plutôt douce qu'amère, certaines conduites conventionnelles des amoureux et des amis. Et ce n'est pas faux, à condition toutefois de voir aussi un certain sérieux qui ressort avec d'autant plus de force par rapport à cette psychologie et à ces comportements volontairement, volontairement superficiels. On parle de l'amusante frivolité de l'amour romanesque. Mais quand Protéus demande à Julia, qui l'aime et qu'il ne reconnaît pas sous ses habits de garçon, on est tout de suite dans le théâtre de Shakespeare, de remettre un anneau à une autre jeune fille, un anneau à une lettre à Sylvia, le nouvel objet de ses attentions, mais qui ne l'aime pas, Julia... Restez seul, réagis ainsi. Alas, poor fool, why do I pity him that with his very heart despiseth me? Because he loves her, he despiseth me. Because I love him, I must pity him. Hélas, pauvre folle, pourquoi plains-tu celui qui, du fond du cœur, te dédaigne Parce qu'il l'aime, il me dédaigne. Parce que je l'aime, je dois le plaindre. C'est peut-être la première pièce de Shakespeare et c'est déjà très beau. Il est vrai que le dessin soigné des vers, comme... L'analyse si raisonnable des mobiles pourrait faire croire que Julia règle ses émotions selon une idée, selon un modèle donné. Ne découvre-t-on pas, cependant, dans Poor fool, pauvre folle, un vrai regard intérieur Et ne sent-on pas dans I must pity him non pas la volonté d'obéir à un code, mais la prise de conscience étonnée de ce que l'on éprouve. « Because I love him, I must pity him. » Puisqu'elle l'aime vraiment, au-delà des obligations de l'amour selon l'ère du temps, elle ne peut éviter, quoi qu'elle puisse penser de Proteus, qu'il a abandonné, de le prendre en pitié, de souffrir avec lui. Comme pour souligner la consistance de la personne et la réalité de ses rapports avec autrui, Shakespeare place aussitôt et dans la même scène une autre conversation entre Julia et Sylvia, où Julia, toujours déguisée en garçon, décrit ses propres souffrances comme celles d'une autre avec une telle éloquence que Sylvia lui répond, I weep myself to think upon my words. Je pleure moi-même en pensant à tes paroles. On dirait que Shakespeare tient à toucher parfois une couche plus intime de l'être, ayant voulu non pas plonger sans cesse dans la vérité de la personne, comme la poésie et toutes les formes d'art encouragent à le faire grâce à la fiction, la version plus dense du réel qu'elles imaginent, mais imiter la manière dont nous vivons vraiment la plupart du temps, hors poésie, hors théâtre, c'est-à-dire superficiellement, en quittant à certains moments la surface pour les profondeurs, de la même façon, il entre lui-même peu souvent dans le jeu des personnages. Un exemple, pensant d'aimer Sylvia, qui le méprise et le repousse, Protéus lui déclare qu'il affronterait n'importe quel danger en risquant sa vie « For one calm look pour un seul regard serein. » Il faut rencontrer ces mots dans le déroulement de la scène pour apprécier pleinement cet adjectif génial qui révèle tout à coup la conscience de Proteus, lequel endure incessamment des regards coléreux. Shakespeare semble même indiquer que l'on entre ici dans la pensée de Proteus, afin de voir avec ses yeux et de savoir ce qu'il éprouve, par le fait qu'ayant sauvé Sylvia d'un hors-la-loi, il lui avait demandé seulement 19 vers plus tôt Vouchsafe me for my maid, but one fair look accordez-moi en récompense un seul regard tendre. La banalité de l'adjectif faire, tendre, qui nous exclut de la conscience de Proteus et qui signifie que lui non plus ne s'est pas sondé, semble préparer et mettre en valeur, par contraste, l'intériorité de Kram Shakespeare s'intéresse avant tout, cependant, par-delà le lieu singulier où vivent les pensées, les affections, les passions, à l'être même, l'être étant sans doute la préoccupation principale de son œuvre. Il s'y intéresse déjà, malgré ce que l'on aurait pu penser, dans Les deux gentilhommes de Vérone. Voilà comment Valentin réagit à la nouvelle qu'il est banni et qu'il doit quitter Sylvia. Vous avez ce passage sur la photocopie. She is. My essence, and I leave to be, if I be not, by her fair influence, fostered, illumined, cherished, kept alive. Elle est mon essence, et je cesse d'être, si je ne suis pas, par son influence propice, nourrie, illuminée encouragé, tenu en vie. Si Valentin rappelle dans tout le passage dont sont tirés ces vers l'amant élisabétain qui pense ne pouvoir vivre sans la présence de la femme adorée, il se distingue du type par cette capacité de comprendre qu'au plus profond de lui-même, là où se trouve son essence, se trouve aussi quelqu'un d'autre. Shakespeare répète les clichés de l'époque. La lumière n'est vraiment lumière que si elle permet de regarder Sylvia. Et quand Sylvia est absente la nuit, il n'y a plus de musique dans le chant de Rossignol, du Rossignol. Mais il répète les clichés, non pas par inexpérience, ni uniquement pour s'en moquer mais pour chercher la vérité qu'il masque l'expérience réelle qui les avait provoqués au fond de sa pensée valentin éloigne les idées recherchées et le langage orné afin de se dire avec la grande simplicité qui attend au-delà du difficile sylvia is myself sylvia est moi-même si nous sourions de cette exagération d'un jeune homme un peu exalté, nous pouvons aussi regretter que l'idéal qu'il perçoit ne se réalise pas plus souvent. On entend le poète à l'œuvre. On l'entend aussi dans le fait que Valentin parle déjà, comme beaucoup de personnages ultérieurs de Shakespeare, en prononçant les mots « I live to be »,« je cesse d'être », à la fin du vers, de sorte que le verbe le plus invisible et le plus fondamental attire l'attention sur lui et reste en suspens dans une situation prosodique aussi précaire que la situation ontologique de Valentin. Mais le plus remarquable, dans cette pièce qui pourrait dater de 1590 ou même de plus tôt, c'est que Shakespeare confond déjà, par un jeu de mots tout à fait sérieux, l'emploi absolu du verbe et son emploi comme auxiliaire. « If I be not »« Si je ne suis pas » est complété par une série de participes passés « Si je ne suis pas nourri, illuminé, etc. » Mais pendant quelques secondes, nous entendons le sens radical du verbe et Valentin semble dire « Je cesse d'être si, par son influence propice, je ne suis pas. » Shakespeare reviendra souvent à ce jeu entre, d'une part, l'ontologie et, de l'autre, l'auxiliaire ou la copule qui sert à construire des rapports syntaxiques et des rapports entre les choses, à la différence entre « la pomme est » et « la pomme est partie » ou « la pomme est rouge, la pomme est sur la table », afin de mettre en évidence, comme ici, la présence de l'être sous les complications de la personnalité et la complexité de la personne et de suggérer, comme il le fait de tant d'autres manières, la possibilité d'un soudain élargissement du réel. Un autre phénomène, en partie immatériel et étrangement invisible, la musique, qui ne cessera d'attirer Shakespeare comme la promesse de l'unité de l'être, paraît déjà dans Les Deux Gentilshommes de Vérone par une allusion brève mais intéressante. Proteus conseille à un certain Thurio de courtiser Sylvia avec des poèmes et des sérénades. For Orpheus' lute was strung with poet's sinews whose golden touch could soften steel and stones make tigers tame and huge leviathans forsake unsounded deep. To dance on sands. Car la lyre d'Orphée avait pour corde des nerfs de poète et sa touche dorée pouvait attendrir l'acier et les pierres, apprivoiser les tigres et forcer les léviathans énormes à quitter l'abîme insondé pour danser. Sur, la sable, sur le sable. Shakespeare ne se borne pas à redire les lieux communs sur le pouvoir miraculeux de l'art d'Orphée. Il cherche le sens réel de la fable, la vérité qu'elle exprime par hyperbole. et le trouve à la fin lorsqu'il ne suit plus sa mémoire, mais son imagination. La musique comme la poésie, recrée le monde, transforme notre manière de le concevoir, permettent de regarder en esprit des créatures marines sortir de leur milieu pour se réjouir dans un autre. Il est vrai que l'image relève sans doute plus de la fantaisie que de l'imagination. Si le début du passage citait fait penser à Israël de Pau. La fin rappelle Louis Carole, les Léviathans qui dansent sur le sable. Mais Shakespeare compose aussi, me semble-t-il, et en quelques mots seulement, une allégorie de la création artistique. Le musicien, le poète, font venir de l'abîme insondé du réel, du vécu, ou de ce que nous appelons l'inconscient, des êtres insolites qui répandent dans le quotidien, sur le sable des plages, le vivre tel qu'il est transfiguré par l'art. Ici, les mouvements du corps qui deviennent danse. Plus on contemple l'image, plus elle est parlante. En ajoutant la danse à la poésie, et à la musique, elle montre bien que Shakespeare réfléchit sur l'art en général. En se situant à la limite de la terre et de la mer, elle suggère, par une plongée soudaine dans les profondeurs de la pensée au cours d'une tirade où Proteus s'amuse presque toujours à déployer les stéréotypes de la poursuite amoureuse, que l'action de l'art se situe, en effet, au seuil de l'inconnu et peut-être même du dangereux, abîme l'éviathan. L'autre allusion à Orphée dans les premières pièces de Shakespeare révèle une deuxième dimension de sa réflexion sur la musique. Marcus, voyant dans Titus Andronicus la vigna mutilée, suppose que le coupable monstrueux, s'il avait entendu l'harmonie céleste de sa voix, de la voix de la jeune fille, aurait laissé choir son couteau et se serait assoupi comme Cerbère au pied d'Orphée. La musique aurait changé non seulement sa façon de voir, mais encore sa manière d'être. Comme le dit quelques années plus tard Lorenzo dans Le marchand de Venise, les poètes ont imaginé l'art irrésistible d'Orphée à cause du pouvoir réel de la musique de, je cite, « changer la nature de l'être le plus grossier, bien que seulement pour un temps ». Même l'harmonie céleste du chant de Lavinia dépend d'une hyperbole, pour ainsi dire, « raisonnable ». Car la musique invisible semble avoir été pour Shakespeare la voie la plus claire vers l'invisible même, vers le ciel de Dieu. L'idée était traditionnelle depuis au moins Platon. Mais ce n'est guère comme un poncif que nous écoutons ces autres vers de Lorenzo. Such harmony is in immortal souls. But whilst this muddy vesture cette harmonie demeure dans les âmes immortelles mais tant que ces abysses argileuses et pourrissants l'enferment grossièrement nous ne pouvons l'entendre la musique transcendante et inaudible n'est pas une idée pour Shakespeare elle définit l'être des habitants humains du ciel qui sont une harmonie, en harmonie avec le tout, elle nous attire malgré le corps mortel qui nous condamne et elle est en rapport avec la musique dont nous sommes capables malgré tout. La musique sur terre serait l'intuition à la fois de la consonance fondamentale du réel et d'une vie supérieure. Elle constitue aussi un lien entre le sublimement immatériel et le plus comiquement matériel, comme dans le commentaire célèbre de Bénédicte, lorsqu'il entend jouer une chanson dans beaucoup de bruit pour rien, un air divin. N'est-il pas étrange que des boyaux de moutons arrachent l'âme du corps des hommes Un autre invisible qui relie notre petite réalité à une plus grande, ou qui nous met en présence, selon Shakespeare, de la seule et immense réalité qui est malgré tout à notre portée, c'est le repentir. Le repentir est ici dans Deux Gentilhommes de, Gentilhomme de Vérone bien humain. Il s'adresse non pas à Dieu, mais à un autre homme. Et Shakespeare nous laisse libre de tout interpréter comme une affaire de conscience et de rapport entre les gens, sans référence religieuse, tout en rendant possible une lecture chrétienne de la pièce. Le repentir de Protéus, qui a lieu à la fin de l'action, se trouve au centre de l'œuvre. Protéus est d'abord un ami déloyal qui cherche à voler Sylvia à Valentin, et qui fait bannir celui-ci en révélant au père de Sylvia le projet de fugue des amoureux. Lorsque Sylvia part à la recherche de Valentin, il la poursuit, et c'est au moment où l'ayant sauvé d'un hors-la-loi, il menace de la violer, que Valentin le surprend et l'accuse d'avoir trahi leur amitié. Sa réponse est brève, My complete. My shame and guilt confounds me. Forgive me, Valentine. If hearty sorrow be a sufficient ransom for offence, I tender it here. I do as truly suffer as e ere I did commit. Ma honte et ma culpabilité me confondent. « Pardonne-moi, Valentin, c'est un cordial remords et pour ma faute une rançon suffisante. Je te l'offre ici. Ma souffrance, en vérité, est aussi grande que mon offense. » Sa transformation est presque instantanée, comme c'est très souvent le cas chez Shakespeare et dans la vie, en partie sans doute parce qu'il franchit une limite avec la pensée et peut-être l'intention de commettre un viol juste avant l'apparition de son accusateur. Elle est aussi très authentique. Non seulement sa souffrance égale son forfait, mais il trouve encore en lui à la fois la honte qui peut enfermer en soi et la culpabilité qui ouvre vers autrui. Il semble en plus se confesser avec le vocabulaire des deux confessions dans le livre des prières en commun de 1559, en usage dans l'Église anglicane à l'époque. Son hearty sorrow rappelle les mots We be heartily sorry for these our misdoings. Ce qu'il did Commit, les « sins which we have committed » sont « offense », les formules « we have offended » et « miserable offenders ». Il est vrai que Shakespeare devait toujours avoir en mémoire une myriade de tournures du Livret des Prières et de la Bible. Le dernier vers de la pièce « One Feast »« One house, one mutual happiness, une seule fête, une seule maison, un seul bonheur » rappelle « One Lord, one faith, one baptism, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême » dans la lettre aux Éphésiens, sans qu'il y ait le moindre rapport, vraisemblablement parce que le rythme syntaxique du verset ressurgit au moment où il écrivait. Il est donc possible que la liturgie ne joue aucun rôle dans la réaction de Protéus. Il est aussi possible, cependant, que Shakespeare veuille rapprocher ici l'humain et le divin, comme il le fait explicitement dans la réponse de Valentin, qui pardonne aussitôt à Protéus à cause de sa repentance. Car, dit-il, même la colère de l'éternel est ainsi apaisée. Valentin ajoute même que celui qui n'est pas satisfait par le repentir n'appartient ni au ciel ni à la terre. La précision de l'analyse a un moment de très forte émotion, témoignant en même temps de la complexité d'être dont ces personnages, même ici, sont capables, et de la résolution du jeune Shakespeare d'exprimer une certaine pensée. Proteus est aussi un amant des loyales. Et comme il était ébranlé par le surgissement de Valentin, il l'est également par celui de Julia, qui se révèle soudain sous son déguisement, de nouveau, il réfléchit rapidement dans une situation critique. Convaincu de son inconstance, il voit en un éclair que cette seule erreur remplit l'homme de fautes et l'entraîne à tous les péchés. Il résume en quelques mots son action dans la pièce et contribue à l'éclaircissement de la vie intérieure, dont j'ai déjà parlé, de cet immatériel en contact avec mille matières où nous vivons. Le sens du repentir de protéus comme du pardon de Valentin et de Julia, est suggéré aussi par la poésie et par la dramaturgie. Au premier vers de l'acte 5, Eglamour, qui attend Sylvia, afin de l'accompagner dans sa fuite vers Valentin et vers la résolution de tous les conflits, prend le temps de regarder le ciel. « The sun begins to gild the western sky. » Le soleil commence à dorer le ciel à l'ouest. Il n'y a rien ici d'étrange, sauf dans le contexte d'une pièce qui s'apprête à se dénouer, L'association d'un commencement et d'une fin. La présence d'un or qui va s'étendre non pas à l'est, mais à l'ouest. Le soleil et le ciel promettent, en quelque sorte, d'embellir la dernière scène. Et pourquoi le duc, père de Sylvia, en apprenant sa fuite, dit-il précisément à Proteus? Et à Turio, Mount you presently and meet with me upon the rising of the mountain foot that leads towards Mantua. Montez à cheval aussitôt et rejoignez-moi là où commence à s'élever la montagne qui mène à Mantou. En évitant l'expression simple, retrouvez-moi au pied de la montagne, il ajoute l'idée de s'élever la montagne s'élève, à une phrase où il est déjà question de monter à cheval, où la montagne retrouve son sens radical, et où même le nom Mantou semble participer dans une allégresse paronymique à la montée de la pièce vers la joie du dénouement. Et ce dénouement se produit dans une forêt habitée par des hors-la-loi afin de compléter la forme symbolique de l'action. Tous se retrouvent dans un lieu autre, en dehors des villes, des lois et de l'habituel. Le chemin qui y conduit passe, pour Sylvia et Eglamour, par la cellule du frère Patrick, où ils se donnent rendez-vous. Et pour souligner la dimension religieuse de la fin. Sylvia répond à la salutation apparemment simple de son compagnon, « Lady, a happy evening, heureux soir, madame, en disant « Amen, amen ». Et comment le duc apprend-il le départ de sa fille et des glamours Un autre moine, le frère Laurence, les a rencontrés « As he in penance wandered »« Through the forest », dans la forêt où il errait par pénitence. Le détail superflu par pénitence sert à renforcer l'impression que l'étrangeté de la forêt vient de ce qu'elle constitue, le lieu de rencontre du visible et de l'invisible, de l'humain et du divin. Et je note finalement que dans une pièce qui pourrait être sa première comédie, Shakespeare s'intéresse déjà à l'émerveillement et que l'émerveillement aussi aide à définir la profondeur de la fin. Dans la première scène de la pièce, au vers 6, Valentin annonce à Proteus qu'il part en voyage afin de voir « The wonders of the world »,« Les merveilles du monde ». Dans la dernière, le même Valentin promet au duc, à cinq vers de la fin, de lui raconter les aventures des amants, de telle sorte que « You will wonder what has fortunate. Vous vous émerveillerez de ce qui s'est passé. » Les deux allusions sont très discrètes, au point que la critique ne semble pas les avoir remarquées. Mais elles sont placées avec précision. Sixième vers de la pièce, cinquième vers de la fin de la pièce. Et elles mènent des merveilles visibles de ce que Valentin appelle des objets remarquables et rares aux merveilles de la forêt, au déguisement, au repentir et au pardon. Elles avancent du merveilleux naturel et artistique au merveilleux spirituel. Les deux autres points de rencontre dans la pièce, du matériel et de l'immatériel, concernent l'art même de Shakespeare. Au moment où il menace Sylvia de la prendre de force, Proteus ne lui dit pas simplement qu'il renonce à employer des paroles persuasives, mais qu'il abandonne « the gentle spirit » Of moving words. La traduction du sens premier de l'expression serait à peu près la douce nature des mots attendrissants. Et voilà sans doute le sens que Proteus veut et que Sylvia entend. En associant « spirit » et « moving », cependant, Shakespeare ne réfléchit-il pas sur l'être même du langage, sur le fait qu'il est à la fois un esprit qui signifie et un corps en mouvement. Nous pensons d'abord à la signification des mots, mais nous savons qu'un poète est conscient en même temps et sans qu'il y ait deux actes séparés de l'intellect, de tout ce que dit le langage et du corps invisible où se dire se meut dans des sons et des rythmes qui anime la bouche et que l'oreille savoure. Même dans ces vers relativement simples, le cours régulier des deux pentamètres qui portent sur la persuasion en douceur cède à deux autres entièrement différents. « I'll woo you like a soldier at arm's end and love you against the nature of love. Faussier. Je vais faire ma cour en soudard à la pointe de l'épée et vous aimez en dépit de l'amour, vous forcez. La violence de l'émotion et du geste anticipé et peut-être esquissé s'exprime dans la très audible irrégularité de la fin de chaque vers où deux accents se suivent. Arms end. « love »,« force », afin de libérer toute la frustration accumulée de celui qui les prononce. En même temps, l'âme de ce corps se révèle, par exemple, dans la mémoire des mots « spirit » et « moving », le premier donnant sur au moins les idées de nature, d'esprit et de souffle le deuxième sur celle de mouvoir et d'émouvoir. Le langage jouit, comme nous qui l'avons créé, d'une vie extérieure et d'une vie intérieure. Et comme c'est en poésie que cette immatérialité matérielle se manifeste clairement, c'est au théâtre, qui est fait non pas de mots, mais de paroles, qu'elle est le mieux en évidence, et le théâtre même, finalement, tout matériel qu'il est, donne sur l'immatériel d'une façon particulière à laquelle le jeune Shakespeare pensait déjà et qui peut encore faire réfléchir. Car cet art pleinement présent devant nous et que nous voyons et entendons s'offre aussi, bien évidemment, comme un spectacle, un simulacre une fiction qui s'incarne dans des faits, comédiens, costumes, décors, qui sont eux-mêmes fictifs. On a pensé très tôt devant la scène où ne se déroule qu'une apparence de vie avec des personnages qui obéissent au destin de l'intrigue en prononçant sans le savoir des paroles d'un autre qu'un autre leur a donné, et en évoluant sous le regard d'inconnus, les spectateurs, que le monde est déjà un théâtre. Et je note que l'on ne dirait guère « All the world's a poem, all the world's a novel ». Le monde entier est un poème, un roman. Dans Les deux gentilhommes de Véronne, cependant, Shakespeare offre, me semble-t-il, une perspective plus intéressante. Découvrant soudain dans la forêt Proteus et Sylvia et la preuve à peine croyable que son meilleur ami est en train de le trahir, Valentin, qui reste caché, se dit « How like a dream is this. I see and hear. Comme ceci ressemble à un rêve, je vois. Et j'entends. On dirait la voix du spectateur, qui voit et qui entend, comme dans sa vie hors théâtre, mais qui observe aussi une sorte de songe du réel. Valentin ne rêve pas, il voit ce qui se passe réellement dans le monde autre qu'il habite, et l'impression de percevoir des images oniriques se dissipe aussitôt. Le spectateur ne rêve pas non plus, mais lui aussi peut prendre conscience à tout moment de ce que l'histoire à laquelle il assiste ressemble à un rêve. Lui aussi hésite entre le matériel et l'immatériel. Et ce bref instant résumé en un seul vers constitue déjà, si je l'ai bien lu, la mise en abîme de tout le théâtre shakespearien à venir, et même de tout théâtre. J'ajoute que pour sentir la force du verre, il faut restituer, comme je l'ai fait, la ponctuation de la première édition, l'Infolio de 1623, et non pas le réduire à une seule phrase, « How like a dream is this I see and hear » comme ce que je vois et entendre ressemble à un rêve, ainsi que le font tant d'éditions modernes. Car Shakespeare ne suppose pas que l'analogie entre le théâtre et le monde signifie que la vie est une illusion programmée d'ailleurs. C'est un jouant au mélancolique désabusé que Jacques prononce dans « Comme il vous plaira » la formule consacrée « All the world's a stage »« le, le monde entier est un théâtre ». Comme le roi Lear évoque dans sa « folie This great stage of fools » ce grand théâtre de fou, et comme Macbeth attend de sombrer dans le désespoir et le nihilisme pour décider que la vie même n'est qu'un pauvre acteur qui struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. Parade, il s'agit une heure sur la scène et puis qu'on n'entend plus. Le grand théâtre du monde est une pensée triste alors que le théâtre, comme un rêve auquel on participe du dehors, tout en demeurant un corps au sens actif, entouré par la matière du monde, offre une autre possibilité, offre, pourrait-on dire, le possible. Car la matérialité de la scène ressemble et ne ressemble pas à notre monde matériel comme la fiction de la fable ressemble et ne ressemble pas aux histoires qui se tissent en nous et autour de nous. Le rêve étrange du théâtre constitue le lieu et le temps où tout change et peut continuer de changer. Le théâtre est le signe artistique le plus palpable et le plus complet du changement possible du monde. Valentin prend connaissance tout d'un coup d'une interférence entre le rêve et l'univers sensoriel dans une situation critique et pénible qui conduira quelques minutes plus tard au repentir et au pardon au changement de Proteus à une nouvelle générosité chez Valentin à des actes spirituels dans l'altérité de la forêt si pour Hamlet « playing » la pratique du théâtre le jeu des comédiens en rapport avec les spectateurs, a pour objet de, je cite, « tendre, pour ainsi dire, un miroir à la nature », on voit par les pièces mêmes de Shakespeare et par le va-et-vient entre la similitude et la différence qui s'opère toujours dans la mimesis qu'il s'agit d'un miroir transformant. Bon, voilà, la semaine prochaine... Je parlerai de peine d'amour perdu auquel je consacrerai deux cours. Et nous allons faire maintenant, comme d'habitude, une petite pause. Et je reprendrai vers 11h40. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr